0: kontribusi ke open source itu kunci utama karya saya kontribusi ke open source saya bisa diterima di salah satu agensi yang uh, internasional bisa distributif bisa work from home bisa nangani klien klien gede itu juga karena kontribusi saya ke open source kontribusi ke open source hasilnya nggak langsung nggak terlihat tetapi bisa bisa numpuk ya jadi istilahnya investasi. Nah, kontribusi open source bisa macam-macam, um, bisa bikin kode, bisa bikin dokumentasi, bisa bikin podcast, bisa bikin YouTube, uh, bisa bikin YouTube untuk membicarakan open source project, apapun yang bisa uh, memberi kontribusi ke komunitas kembali.
1: Selamat datang di ceritanya developer, podcast yang menampilkan developer, programmer. atau engineer Indonesia inspiratif yang tersebar di seluruh dunia. Bersama saya Riza, kita akan menggali bagaimana mereka berjuang, suka dukanya dalam perjalanan karir, hingga kesalahan konyol saat ngoding. Podcast ini diproduksi oleh DeepTech Foundation, sebuah startup non-profit yang punya misi menyetarakan talenta digital di Indonesia. Narasumber kita kali ini uh, adalah salah satu dari dua Google developer expert di uh, web teknologi dan pernah juga menjadi co-founder dari satu perusahaan startup dan sekarang bekerja secara remote dari uh, Jakarta ya, sebagai uh, senior engineer di human made dan juga salah satu kontributor uh, open source yang besar yang cukup besar uh, yaitu WordPress ya, kita langsung sambut aja uh, Ivan Cristianto. Halo Ivan gimana Halo. kabarnya Halo
0: baik tadi disebut hmm. dua GDI satu lagi siapa ya
1: ada pokoknya cari tahu uh, oh, sendiri ada. ya <laughs> mungkin uh, apa ya uh, saya mau cerita uh, fakta-fakta lucu-lucu sedikit ya jadi Ivan ini adalah uh, apa ya orang pilihan ketika kalau misalkan uh, harus milih temen uh, satu kamar di uh, US kalau diundang ke Amerika itu pasti saya milihnya Ivan gitu ya kita ini <laughs> roommate for life <laughs> karena uh, ya itu karena uh, untuk web teknologi cuma ada dua ya uh, apa uh, dari Indonesia dan belum nambah lagi ya dibandingkan mm -hmm. uh, Android ada tiga ya Android, Android ada tiga cloud udah banyak banget gitu ya. ya ada flutter juga udah banyak ya, tapi web belum nambah-nambah sampai sekarang
0: ya, kalau ada yang mau tertarik hubungnya mas Riza oke
1: <laughs> oke. Okay. Okay. sekarang kita nggak akan cerita tentang itu tapi kita akan cerita tentang uh, gimana uh, awalnya Ivan tertarik belajar ngoding
0: waduh uh, tertarik belajar ngoding ya udah lama banget nih kalau bisa dibilang sih kita bisa flashback ke tahun 90-an kali ya. Waktu itu bokap saya beli komputer. Masih waktu itu masih Intel 486 ya. Jadi belum belum zamannya Pentium ya, masih Intel 486. Waktu itu belum ada Windows ya. Ya, belum ada Windows, jadi masih pakai DOS dan ee uh, Kalau bisa dibilang bokap saya itu kayak aktivis teknologi kayak zaman sekarang ya. Kalau zaman sekarang kita udah ada aktivis teknologi. Tapi zaman dulu itu bokap saya masuk salah satu yang update dengan teknologi. Dan bayangkan kita itu tinggal di kota kecil loh. Bukan kota besar. Bukan di mana? Jadi di Sibolga. Sibolga. Sibolga Sumatera Utara. Sumatera ya. Utara. Uta ya kota kecil. Jadi bagi kayak bokap saya itu untuk bisa... update dengan teknologi dan mencoba membeli komputer di kota kecil itu baru sekarang saya nyadar, oh, wah, wah, wah banget ya gitu ya, sama kayak mungkin kalau zaman orang sekarang uh, mencoba Starlink maybe ya, jadi kayak update dengan latest teknologi, nah pakai DOS dan waktu itu masih pakai program-programnya ya, kayak Lotus 123, Quick Pro QBasic dan itu kan masih serba serba typing-typing ya, belum uh, dan di situ saya belajar uh, banyak pakai ya bagaimana bikin kolom Excel zaman dulu itu ya pakai Lotus dan menarik dan tentunya main game DOS ya main game DOS Prince of Persia contohnya. Lalu tapi kalau untuk yang mulai belajar ngoding yang yang serius itu waktu kuliah IT tentunya uh, waktu itu setelah lulus SMA kuliah IT di Jogja. dan belajar coding mulai dari Pascal C++ um, Java itu di
1: kuliah Oke okay. dulu pilih jurusan it di Jogja itu uh, berdasarkan apa uh,
0: berdasarkan pembinat ya waktu itu saya pilihannya dua antara jadi dokter atau jadi uh, Belajar komputer, IT lah Bahasa zaman itu IT deh, IT komputer gitu ya Dan Ibu saya nggak setuju saya jadi dokter Jadi Pilihannya jadi IT
1: Kenapa nggak setuju?
0: Um, Di pandangan ibu saya itu Dokter itu hidupnya susah, pandangan ibu saya ya Pandangan ibu saya Meskipun akhirnya istri saya dokter juga sih <laughs> Dan uh, Karena Hidupnya lebih bersangkutan dengan hidup orang lain. Dan directly ya maksudnya ya. Dan kalau ada emergency ya digedor gedor orang tiap malam. Ah, bukan tiap malam. Di, bisa nggak tentu waktu kalau ada emergency harus bisa melayani uh, pasien. Jadi uh, dan komputer saat itu juga mulai trending ya. Dan akhirnya saya pilih komputer. IT lah bahasa. Simpelnya
1: Nah itu kan berarti benar-benar belajar itu waktu baru pertama kali kuliah gitu ya Masuk kuliah
0: Betul baru SMA baru gak ada belajar.
1: programming sama sekali ya
0: Nggak uh, ada Jadi gak SMA ada. saya itu wah, Namanya juga SMA di kota kecil ya Di hmm. komputer itu lab komputer nggak ada hmm. Dan baru ada Saat saya di kelas 3 SMA Dan itu gurunya pun hanya mengajarkannya pakai Microsoft Paint, ya. Microsoft Word, bikin hmm. Word Art dan sebagai hmm. macam lainnya. Jadi nggak ada, ada bersinggungan dengan programming.
1: Oke, jadi dari SMA mulai apa dari kecil sampai SMA di kota kecil, kuliah pindah ke kota yang lumayan besar ya Yogyakarta. Terus habis ya, itu uh, dapat exposure programming itu waktu itu rasanya gimana perasaannya?
0: Um, wah. Rasaannya unik, nano-nano, campur aduk, uh, pusing iya, menyenangkan iya. Uh, tapi so far ketagihan sih. Kalau diingat sih awal-awalnya stres sih. Awal-awalnya puyeng juga sih untuk mengetahui konsep berpikir programming. Uh, namun diikutin terus ya ketagihan sih. Asik malah.
1: apa yang bikin ketagihan? yang bikin klik oke okay. uh, kayaknya nih uh, menarik nih oh. untuk dijadikan apa ya dijadikan hobi ataupun dijadikan pekerjaan ada ada momen itu enggak sih?
0: oh enggak sih enggak, saya malah nggak kepikiran itu bisa jadikan pekerjaan justru lebih dalam lagi berpikir this is my way of life gitu <laughs> sudah kayak wah ini coding yeah. ini asik banget sampai bukan lagi wah gimana caranya menghasilkan duit dari sini enggak tapi Asal ada masalah dan bisa di solve dengan coding, that's it. Gua mau itu. Dan uh, ya momen itu
1: didapat kapan?
0: Waktu waktu lagi belajar, misalnya uh, momen momen spesifiknya itu adalah saat ada istilahnya magang ya. Kalau saat di kampus itu ada istilah magang uh, dan kita saat magang itu. berkontribusi sosial terhadap masyarakat dan saat itu saya memilih satu apa istilah gereja tetapi dia belum punya database umat gitu ya belum punya database umatnya dan mereka masih pakai Excel gitu ya nah saya solve masalah mereka gimana kalau saya buatin program bikin database umatnya terus kemudian uh, biasanya mereka bikin namanya kartu keluarga ya kartu keluarga jemaat itu ya. jadi bikin Bisa langsung print. Dengan logonya, dengan dengan title-titlenya. Persis kayak print kartu keluarga di RTRW lah gitu ya. Di kelurahan. Bisa bikin kayak gitu tuh. Nah, saya solve masalah itu. Dan itu uh, mereka tuh sampai sangat berterima kasih gitu ya sama kita. Kita kan uh, tim bertiga sangat berterima kasih untuk buat seperti itu. Namun di satu, satu sisi lain yang... Itu kan versi non... versi tidak berbayarnya ya di satu sisi lain saya juga terpengaruh dengan yang versi berbayarnya jadi suatu hari dosen saya datang fun ini ada project ya. dosen datang ke mahasiswa fun ini ada project dari luar mau diambil nggak ini nanti kamu dealing aja sama mereka bayarnya berapa bolehlah terus bikin game <laughs> bikin game jigsaw puzzle yang bisa multiplayer Jigsaw, jadi dikontrol dari server Di suatu event Susun jigsaw puzzle Dan yang paling cepat itu yang menang Dan itu saya bikin game Dan itu zaman itu dapat seorang mahasiswa Menghasilkan duit yang Wah banget zaman itu Itu wow Gitu kan um, jadi Pakai dolar lagi ya nggak oh, pakai rupiah. Oh, rupiah kan lokal event di Jogja oh, di salah loh. satu company swasta nah, jadi ini. jadi bikin game untuk uh -huh. event mereka yang akan dia event yang akan mereka adakan jadi salah satu standnya itu game nah untuk bikin game itu di outsource ke kita saya bikinin dan um, menyenangkan banget bikin gamenya sampai kita desain desain pernak apa ya kayak gifnya itu ya Ada tim yang seada satu uh, teman yang desain giftnya, ada saya saya bikin bisnis prosesnya, ada satu lagi teman yang bikin untuk untuk networkingnya, karena bisa multiplayer, karena bertanding menyusun jigsaw puzzle secara multiplayer. Dan okay. di situ saya, oh apapun bisa di solve dengan coding. Nah okay. situlah nah, the way
1: Berarti udah. Uh, lumayan cukup lama juga ada di kampus baru akhirnya ketemu momen-momen itu ya. Ya yep, betul. Nah pada saat mulai dari awal belajar kan ada, tadi sebut ada stres ada apa uh, frustrasi juga uh, pernah merasa sampai, apa ya, sampai kayak, mimpi mas sampai mimpi, sampai mimpi
0: ya. Mimpi, mimpi. Hmm.
1: Terus gimana solvingnya gitu kalau ketemu masalah misalkan gitu terus uh, oh. sampai ketemu mimpi akhirnya uh, ada cara khusus nggak sih ritual mungkin?
0: <laughs> <laughs> apa ya komitmen um, sih ya komitmen bagaimana supaya saya, apa ya kalau bisa saya bilang saya tuh ada orangnya obsesif kompulsif disordernya kali ya OCD <laughs> jadi kalau kalau sampai saat satu titik kayak kalau nggak bisa ya dicoba terus kalau nggak bisa kayak ngoyo Kalau bahasa Jawa ya, ngoyo gitu ya kayak coba terus sampai bisa gitu dan nggak serak aja kalau itu nggak bisa gitu harus bisa harus bisa di solve gitu bagaimanapun caranya um, dan saya kira sih paling utama sih dedikasi dan komitmen ya karena saya suka dan saya ingin men solve masalah yang terjadi makanya harus segera di di di, di bukan segera sih maksudnya bisa di solve dengan coding itu suatu kayak pencapaian tersendiri kalau bisa berhasil menyelesaikannya kalau okay. bisa saya flashback dikit ya, itu mm. zaman zaman waktu kuliah ya tentunya, itu belum ada sorry, internet itu masih barang mewah loh, jadi yeah. belum ada kayak kita mudah saat ini mau bisa internet yang cepat itu hanya bisa di kampus atau di warnet, dan biasa ya kantong mahasiswa kalau ke warnet terus ya bolong juga lama-lama ya dan Belum ada handphone yang bisa 3G, belum ada 3G. GPRS mungkin zaman itu sudah ada. Dan alhasil kalau untuk, untuk belajar itu, itu download HTML, HTML, PHP, DOC atau .NET dokumentasi itu di-download HTML-nya. Simpan ke disket, floppy disk. Di rumah dibaca. Supaya bisa dapat pengetahuan itu. Um, dulu ada yang namanya MSDN juga ya, MSDN. Uh, Microsoft something-something yang bisa dokumentasinya didownload di CD dan CD-nya itu dikopi dan di rumah dibaca gitu sampai bisa jadi belum ada flashdisk juga jadi niat ya sudah sudah niat banget untuk bisa selesaikan itu ya sampai baca dokumentasi bahasa Inggris dan uh, pakai kamus
1: nah tadi kan udah sempat uh, apa uh, ngomongin tentang momen gitu kan momen yang uh, akhirnya memutuskan untuk uh, terjun ke dunia pemrograman uh, apakah itu menjadi momen atau kontribusi yang paling membanggakan selama ini atau ada momen lagi yang lain
0: momen yang oh momen yang membanggakan yang lain itu justru bagi saya yang paling membanggakan hmm. itu justru waktu saat uh, apa istilahnya uh, bisa kontribusi ke open source. Oh, nah itu. ada ceritanya nih.
1: Boleh, 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 boleh. <laughs> Jadi
0: setelah setelah lulus kuliah ya, saya ya. kerja di hmm. Bali. Nah, waktu kuliah itu kan saya uh, kebetulan kampus punya ikatan kerjasama dengan Microsoft. Jadi semua produk Microsoft itu yang dipelajari itu adalah produk Microsoft. Mulai dari .net, mulai dari uh, Server juga IIS dan segala macam. Cuman waktu dunia kerja ternyata bukan dotnet itu nggak ada. <laughs> jadi mulai lagi dari awal. Jadi belajar Linux, belajar open source dan kebutuhannya saat itu uh, saya saya merantau ke Bali ya nggak tahu apa apa merantau ke Bali dari kerja yang ternyata dapat dan perusahaan keluarga yang tempat saya bekerja ini punya market di luar negeri. Jadi, jadi saya harus belajar itu yang namanya WHMC Panel, terus kemudian administrasi Linux, terus mereka lagi membangun. Kenapa mereka hire saya? Karena lagi membangun uh, e-commerce zaman itu tahun 2007 e-commerce dan dan saat itu pakainya OS Commerce ya itu udah lampau banget ya OS Commerce PHP open source OS Commerce. nah uh, setelah upgrade upgrade beberapa cycle akhirnya uh, pakainya ZenCart ZenCart itu forking dari osCommerce nah di ZenCart ini ada beberapa fitur yang menurut saya kurang terus akhirnya saya buatin modul pertama kali saya kontribusi open source saya buatin modul dari ZenCart dan saya publish di extensionnya ZenCart dan karena uh, modul itu Sangat basic ya Maksudnya Men-solve kebutuhan basic Dari sebuah e-commerce platform Yang download itu banyak banget Dan menjadi trending saat itu Dan Itu momen yang membuat saya happy banget ya Wow uh, flagging, apa Modul saya banyak banget Yang download terus kemudian happy Dan banyak mereka yang happy Dan berterima kasih Dan somehow Di next cycle saya cantumkan uh, Paypal button Untuk donate Eh, Ya gak banyak Tetapi ada loh yang donate Beberapa kali Dan Wow gitu ternyata uh, Bikin ginian aja um, Bisa bantu banyak orang Jadi intinya sih Momen yang membanggakan bagi saya itu Bisa bantu banyak orang melalui open source contribution
1: dan mungkin itu juga yang apa yang menjadi uh, landasan untuk uh, selanjutnya Mas Ivan um, kontribusi juga ke salah satu ini ya uh, pro project open source yang besar ya uh, WordPress ya. Hi,
0: iya betul. Hmm. Itu Hi. sempat dari open source contribution itu eh ternyata ya sudah kembali lagi jadi way of life. Jadi kayak hmm. open source itu udah jadi way of life jadi kayak apa-apa open source dan Kalau misalnya udah bikin sesuatu, kontribut lagi aja ke open source.
1: Karena udah me mendapatkan benefitnya di awal, gitu ya. Mm -mm. hmm, Oke. Okay. Nah, kalau momen yang memalukan, aduh, apa ya? <laughs> um,
0: uh, momen yang memalukan atau uh, momen kerita -kerita yang bikin lucu lah, cerita-cerita <laughs> yang bikin stres, apa? Gitu. Bikin st Yang bikin stres ada, ada, beberapa kali ada sih ya. ya um, saya pernah membuat, saya pernah nge-deploy di hari Jumat.
1: <laughs> Oke, okay. itu pantangan eh, sekali ya. Okay. Iya, itu I, well,
0: I, learn, I learn a lot. Jadi saya banyak belajar, um, dan sekarang kayak punya moto, no deployment on Friday. Mau gimana pun dipaksa saya nggak mau. Kalau mau saya siapin semua, lo yang pencet buttonnya. Gue nggak mau. <laughs> ya, jadi no deploy. Jadi waktu itu ceritanya uh, saya mungkin sudah lelah banget, sudah udah tengah malam ya. Jadi di tempat saya bekerja itu uh, zone nya kan US ya. Jadi sudah jam 2 pagi atau jam satu pagi itu saya udah kelar dan clientnya maksa. Ini harus deploy karena Kalau di deploy di hari Senin kita kita lose lose money gitu ya istilahnya gitu ya um, akhirnya ya udahlah deploy pum terus karena sudah jam 2 pagi tentunya saya deploy tuh selesai ceking ceking sebentar oh masih bagus dah tidur <laughs> ternyata oh ternyata um, yang saya lihat saat saya deploy itu adalah yang masih halaman cage. Jadi fine-fine aja. Ternyata uh, sejam atau dua jam kemudian ads-nya hilang semua mas. Justru jadi tadinya memperbaiki ads, malah ads-nya hilang semua. Uh, itu eskalasinya langsung urgent mas ke tim ke tim yang ini. Dan sana saya tidur dan saya tidak ada... Hidupkan slack Ataupun semua pekerjaan itu mati Saya nggak bisa dihubungi <gak> Akhirnya Director saya yang turun tangan Untuk Yang nge-revert kodenya Jadi at least di weekend Kodenya di-revert dulu Dan <tuh>. saya Senin Hari Seninnya nggak di, disalahin uh, No blaming uh, Cuman Ada kayak istilahnya Uh, retrospektif ya retrospektif kenapa itu terjadi hmm. Dan salah satunya Saya bilang um, Saya sudah capek Saya lelah dan itu Sudah hari Jumat dan Ya diterima dan kliennya Juga terima karena yang mengizinkan ya Lampu hijau kan juga kliennya kan ya <laughs> Tapi ya cukup Memalukan deh uh, Dan nggak kebayang Teman saya yang Direktur saya yang turun tangan untuk melihat itu kan stres banget ya kayak eskalasi urgent itu berarti ibarnya lima menit harus uh, mata ke situ dan jadi mulai dari PM-nya turun tangan, direkturnya turun tangan, uh, AE ya Account Executifnya salesnya lah ya Account Executifnya turun tangan untuk ngelihat <laughs> untuk mastiin itu back up again gitu ya um, ya cukup malu sih cuman Uh, stres juga tapi akhirnya saya belajar dan momen itu salah satu big moment no deployment on Friday. Oke. Okay. Kalau mau maksa saya juga terserah lo. Uh, ini buttonnya <laughs> lo yang pencet gue tidur. <laughs> dan weekend gue nggak mau diganggu nggak mau dihubungi itu urusan lo gitu ya. <laughs> hmm. Dan itu okay. sudah disampaikan di
1: awal project. oh ya, yeah. dari awal <laughs> udah udah ada itu ya aturan di atas sudah. kertas gitu ya oh udah gitu. <laughs> jadi
0: <laughs> kita kan ada dokumentasi engineering ini ya yang yang di share juga ke klien dan itu sudah kayak satu section sendiri di bold dan kayak kasih kayak di bold dan ada sectionnya dan itu sudah harus dimengerti semua orang <laughs> kalau saya yang pegang project itu oke
1: <laughs> oke okay, okay. seru ya Nah, uh, kalau boleh di-share nih uh, saat ini lagi ngerjain proyek apa sih?
0: Uh, boleh sih. Uh, saya saat ini sedang terlibat di proyek salah satu bank terbesar di UK uh, dan skalanya inter internasional, skalanya enterprise juga. Ada juga sih cabangnya di Indonesia. Uh, namanya Standard Chartered.
1: Dan... Um... Bisa di-share mungkin teknologi yang digunakan sedang di, uh, Untuk proyek ini WordPress, yay
0: <laughs> PHP, WordPress uh, Elasticsearch uh, React uh, Apalagi ya uh, Ya Semua barang-barang Yang mewah-mewah situ. Ya kalau library kayak monolog Kayak uh, elastik uh, Ya elastik search Sudah ya terus kemudian AWS stack-nya di
1: AWS
0: ya seperti itulah.
1: Oh berarti ini bikin uh, aplikasi untuk uh, end user ya, bukan buat back office dan lain lain
0: Oh bukan, bukan, bukan untuk transaksional kalau bahasanya, bukan untuk bahasanya. transaksi. Bukan mm -hmm. untuk Jadi yeah. untuk uh, bank itu kan banyak banget ya departemennya ya dan uh, apa namanya kayak untuk kekas consumer ya bahasa kita consumer. konsumennya kan mereka juga harus ada informasi jadi untuk network informasinya itu uh, kita ada di beberapa stack dan terpisah sih, jadi beda department, beda stack, beda project, dan salahnya salah, megang di salah duanya.
1: Di luar ngoding nih, punya hobi apa sih? Ha, apa ya
0: jalan-jalan, <laughs> uh, tapi akhir-akhir ini gak bisa jalan-jalan lagi Um, saya mulai pick up ya semenjak pandemi, mulai pick up hobi baru yaitu bermain dengan elektronik. Jadi perbaiki, reparasi laptop. Uh, saya kemarin apa? Jadi MacBook saya saya bongkar, ganti baterai sendiri. Um, ada yang tahu handphone ini mungkin uh, ini Sony Xperi Sony Ericsson bukan Xperi Sony Ericsson Xperia X1 dari 12 tahun lalu. Uh, kemarin rusak uh, apa bagian untuk power dari baterai menuju power supply-nya. Terus saya bersihkan bla 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 saya bongkar, bener lagi. <laughs> Terus uh, ganti LCD screen dari Handphone, saya ganti sendiri. Um, uh, mainan Raspberry Pi sekarang. Raspberry Pi, jadi mulai bikin otomasi. Lagi belajar Python juga. Mulai otomasi Raspberry Pi untuk IoT. Lagi coba belajar. Dan home network, backup server, uh, media server, lagi belajar juga. Dan hmm. tentunya tetap belajar ini sih. Tetap belajar... Uh, javascript sih
1: <laughs> oke okay. nah, kalau ada teman-teman yang dengerin nih uh, dan apa, punya tips gak sih punya uh, untuk uh, developer yang di luar sana, yang pengen jadi developer keren gitu, ada tips dan triknya enggak
0: banyak-banyak mendengarkan podcast mas Riza salah satunya uh, <laughs> uh, itu salah satunya salah duanya kontribusi ke open source itu kunci utama karya saya, kontribusi ke open source. Saya bisa diterima di salah satu agensi yang uh, internasional, bisa distributif, bisa work from home, uh, dan bisa menangani klien-klien gede. Itu juga karena kontribusi saya ke open source. Uh, kontribusi ke open source hasilnya nggak langsung, nggak terlihat, tetapi bisa, bisa numpuk ya. Jadi istilahnya investasi. Nah, kontribusi open source bisa macam-macam. Um, bisa bikin kode, bisa bikin dokumentasi, bisa bikin podcast, bisa bikin YouTube, uh, bisa bikin YouTube untuk membicarakan open source project, apapun yang bisa uh, memberi kontribusi ke komunitas kembali, gitu ya. Dan selagi kita berkontribusi, kita juga banyak belajar. dan dari banyak belajar kita bisa banyak teman dengan kontribusi dari banyak teman bisa banyak peluang dari banyak peluang ya yeah, you know selanjutnya terserah Anda
1: oke okay. kan uh, mungkin uh, saya juga cukup sering apa mendengar pertanyaan dari teman-teman uh, Gimana sih mulai, mulai kontribusi ke open source? Saya harus ngerjain proyek yang mana. Milihnya kayak gimana. Terus saya harus kontribusi di bagian mananya gitu. Kadang-kadang kalau misalkan ya. langsung terjun ke kode. melihat ini saya nggak bisa mengerti ini kodenya. Uh, untuk apa gunanya dan gimana uh, cara kerjanya dan lain-lain. Mungkin bisa di-share juga.
0: Saya share ini saya kali ya. Pengalaman saya aja ya. Jadi mulai nama mulai proyek. Seperti yang saya bilang tadi. Saya tuh. Pertamanya menggunakan. Project open source pertamanya menggunakan jadi pengguna dulu lalu kita menemukan sesuatu yang kurang terus berpikir Hah, bagaimana sih supaya bisa itu ada gitu ya jadi ibaratnya kalau bahasa anak startup scratch your own itch gitu ya jadi uh, garuk sendiri gatal-gatalnya ada jadi kayak solusinya cari sendiri solusi untuk masalah kamu yang ada di Project open source itu terus ternyata Proyek-proyek itu membutuhkan uh, solusinya kamu. Ya berikan kembali. Jadi bisa bentuknya kode, bisa bentuknya dokumentasi, bisa bentuknya tutorial, uh, atau bisa bentuknya forking. Ya kan? Jadi misalnya uh, kita mau membuat, let's say kita mau membuat uh, information system yang menggunakan geolocation. yang mungkin pakai beberapa library dan jadilah satu library sendiri yang orang tinggal pakai ya kan uh, bisa juga atau saya akhir-akhir uh, ini membuat uh, CLI tools untuk untuk Cloudflare jadi dan enggak ada saya sedikit saya lihat yang buat Cloudflare untuk CLI dan saya sering Kak, sering banget pakai Cloudflare daripada yang salah, salah satu hal yang enggak saya suka dari Cloudflare adalah Kalau saya login dia selalu minta second authentication. Yang aduh malas banget sih nyari second authentication-nya lagi ke email lagi, aduh. Uh, oh ternyata ada API key. Ya kalau pakai API key kan nggak pakai second authentication, tinggal lewat tinggal lewat command line aja. Nah, ya udah saya bikin tools-nya, saya publish di NPM. Eh uh, so far so good. Seperti itu aja jadi uh, bangun sendiri solusi yang kalian pakai dan bagikan.
1: Jadi sebenarnya ini. intinya kalau mau kontribusi ke open source ya kontribusilah ke project yang kita pakai sehari-hari gitu ya.
0: Iya lebih mudah.
1: Lebih Pasti mudah lebih karena mudah. kita. Iya mm -hmm. karena kita udah udah tahu cara kerjanya setidaknya gitu ya.
0: Iya. Udah, udah tahu
1: cara pakainya udah. gitu ya.
0: Cara cara pakai, cara cara kerjanya dan cara. apa masalahnya kan kita tahu.
1: Hmm, ya kalau misalnya sehari-hari pakai React ya mungkin bisa mulai kontribusi dari React. Tapi juga kontribusi hmm. enggak hanya tadi seperti yang Ivan bilang ya, nggak hanya dari kode Bisa uh, translate dokumentasi, uh, yes. bisa bikin tutorial ya kan? Dan lain-lain. Jadi Atau banyak bisa,
0: bisa kita... contohnya gini, kayak to-do list dengan menggunakan React kan banyak tuh yang bisa pakai uh, web socket juga ya, to-do list. Uh, ya udah Publis aja satu tulis kalian yang pakai React dan siapa tahu ada yang pakai, siapa tahu ada yang kembangkan. Gitu.
1: Dan salah satu apa uh, ciri khas developer biasanya kan malas bikin dokumentasi kan. <laughs> Jadi kalau ada uh, library yang keren yang kalian pakai, gitu ya. Terus dokumentasinya kurang lengkap, yaitu opportunity buat kita untuk melengkapi gitu kan. Karena ya bisa aja si orang-orang yang bikin library ini dia cukup sibuk dengan dengan pekerjaannya dan dengan mengembangkan uh, si uh, library-nya sendiri tanpa, uh, jadi nggak sempat bikin dokumentasi yang bagus gitu ya.
0: Iya, betul. Salah satu hal lagi yang saya perlu saya sampaikan adalah jangan merasa terintimidasi ya. Jangan merasa terintimidasi baru mau mulai aja kayak itu wah wow, itu react Sudah terintimidasi dengan nama besar Enggak kok orang-orang di belakang itu sama kayak kita kok uh, Dan orang-orang di belakang itu juga bukan berarti orang-orang super yang tahu segalanya ya. Uh, baru aja saya lihat Twitter Ilya Mas Ilya Mas Ilya Grigorik <laughs> ya kan? Mas Ilya Mister Ilya Grigorik itu Dia menanyakan di Twitternya Ada enggak sih yang bisa bagikan resource GraphQL gitu ya ada lihat gak ya, ya? Nah saya oh saya saya sendiri sudah tahu GraphQL dari kapan tahun itu ya si Ma Ilya sendiri itu dia sudah orang lama di Google dan sudah berkecimpung dengan web ekosistem cukup lama tapi dia masih baru mau mulai ingin tahu tentang GraphQL dan menanyakan resources untuk GraphQL jadi jangan terintimidasi dengan nama-nama besar atau terintimidasi dengan project-projek besar orang-orang di belakang itu tidak tahu segalanya kok mereka tahu banyak dengan apa yang mereka kerjakan tetapi bukan tahu segalanya jadi mereka masih manusia kok nggak perlu mereka terintimidasi
1: iya betul dan ke, kalau nggak salah setiap akhir tahun tuh dan Abramov juga sering uh, mengeluarkan list saya ingat saya itu tahun lalu dia sempat ngeluarin list bahwa dia tidak tahu sama sekali tentang dokter <laughs> nah. padahal ya hmm. istilahnya dia selebriti gitu kan kalau di dunia pemagaman ya hmm. Kayak, siapa sih yang nggak tahu bakar, kita gitu? anggapannya
0: punya wah ya, seorang dan apa mungkin tahu segalanya ya kan hmm, ternyata kita
1: betul. bisa salah juga hmm. nah, yeah. jadi oke okay, oke okay. tips yang menarik sekarang gimana kalau ada teman-teman yang dengar mau ngobrol langsung atau uh, ya keep in touch lah dengan Ivan uh, sosial media yang paling aktif di mana
0: saya aktif di Twitter Uh, tapi jadi pembaca, tapi tapi ada saya suka baca uh, apa balas lewat DM juga ya Twitter mm -hmm. di ivankris.com atau ya main-main aja. Kalau di Facebook saya aktifnya hanya di grup WordPress Indonesia, kom, Indonesia. Uh, di grup WordPress Indonesia dan saya aktif di sana. Kalau GitHub uh, ya kunjungi aja ivankristianto.com
1: ifancris
0: Nggak, Christian, oh, enggak, Ivan Kristianto aja
1: Ivan Christian oke, okay, siap 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 Oke, okay, kalau gitu, uh, terima kasih banyak uh, Ivan atas waktu dan ceritanya Sukses terus untuk karir dan kehidupannya Iya, yeah,
0: sama-sama Mas Riza Sukses terus Cer Dev Yay.
1: Kritik dan saran bisa dilayangkan Ke Fahmi At gmail.com Atau mention lewat Instagram Detect.id dengan hashtag Ceritanya Developer Jangan lupa support podcast ini dengan berdonasi lewat karyakarsa.com slash rizafahmi atau beli merchandise ceritanya developer di www.ciptaloka.com slash plus rizafahmi. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye!